0: Roger Podcast.
1: This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. Con Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
0: Amiche e amici di Roger, bentornate bentornati. Questa è una nuova puntata di Rubik, il nostro podcast di cinema. E qui con me, fisicamente con me, per una nuova puntata c'è...
1: Andrea Chimento, ciao a tutte, ciao a tutti, ciao Simone. Ciao Andrea, come stai? Tutto bene? Molto bene, molto bene. Tu come va? Tutto bene. Oggi parliamo
0: di un argomento che, eh, su cui so che sei ferratissimo. Insomma, sei ferrato su tutto, ma su questo in particolare.
1: Emotivamente soprattutto. Mi... Vabbè, non anticipiamo troppo, ma sarà un argomento che mi commuoverà.
0: Allora, partiamo, prendiamola un po' alla larga, Andrea. Sì. Parliamo, del cinema... parliamo di cinema d'animazione oggi e L'animazione è un genere, se così lo possiamo chiamare, molto importante per la storia del cinema che addirittura per certi versi precede la storia del cinema
1: Sì, assolutamente, è un percorso importantissimo che fa l'animazione perché intanto il cinema ha una base nelle lanterne magiche, nelle fotografie, nei disegni in tanti strumenti come ad esempio lo zootropio tanti strumenti in cui spesso si utilizzavano i disegni che poi tramite delle magie, diciamo così, andavano ad animarsi poi la storia del cinema d'animazione è un percorso che si va proprio a sviluppare nel senso di come la intendiamo oggi circa un decennio dopo rispetto all'invenzione di Fratelli Lumière i primi film che arrivano nel 1906, 1907, 1908 film che utilizzano già il concetto un po' dei disegni che vengono animati viene utilizzata anche la stop motion vengono utilizzate le prime tecniche artigianali di cui molte di queste sono presenti ancora oggi nel cinema contemporaneo
0: Ecco, indubbiamente però un un contributo fondamentale nella storia del cinema d'animazione, tanto che non si può pensare alla storia del cinema d'animazione senza il contributo di Walt Disney, senza il contributo della Disney, che viene viene creata, insomma inizia a produrre dei film d'animazione intorno a metà degli anni venti e poi con la nascita di Topolino, 1928 i primi cortometraggi d'animazione che hanno come protagonista Topolino la storia del cinema d'animazione cambia
1: sì, e poi Walt Disney ha sempre avuto un grande coraggio, una grande ambizione, ha pensato di creare il primo lungometraggio d'animazione a colori, che poi sarà il primo classico Disney, nel 37 Biancaneve e i sette nani, con cui ha rischiato tutto, perché in pochi ci credevano, ed è stata una rivoluzione enorme, in pochi ci credevano perché pensavano che un prodotto tendenzialmente per bambini, con una durata superiore all'ora, forse fosse troppo, ma è un po' la stessa cosa che è successo in relazione all'esordio della casa di produzione di cui parliamo.
0: Oggi. Di cui parliamo oggi perché è diventato quasi un sottogenere del, del, del cinema d'animazione, no? l'animazione targata Pixar di cui oggi ricostruiamo un po' la storia.
1: Storia che nasce con la Lucasfilm. Con la Lucasfilm. erano una costola della Lucasfilm. Una costola della Lucasfilm già negli anni 70, poi si iniziano a fare dei primi prodotti negli anni 80, il grosso cambiamento anche economico, se vogliamo, ma più che altro di spinta creativa, arriva con l'acquisizione fatta dalla Apple nel 1986 con Steve Jobs, che crede moltissimo nella grafica computerizzata naturalmente e anche in prodotti di cortometraggi al momento e poi lungometraggi successivamente.
0: È il 1986, come hai detto tu, quando Steve Jobs acquista la, quella che poi trasforma nel, nella Pixar e crea i Pixar Animation Studios. Il compito sarebbe quello di lavorare sull'animazione computerizzata sia dal punto di vista software, dal punto di vista dei contenuti e anche dal punto di vista hardware. Poi la strada dell'hardware viene sostanzialmente abbandonata e viene percorsa soltanto quella della realizzazione dei contenuti che, eh, e qui c'è il parallelismo che tu sottolineavi all'inizio, in una prima fase riguarda soprattutto il formato del cortometraggio a cui si deve anche il
1: logo della Pixar Laxo Junior, questa lampadina saltellante, questa lampada saltellante che insomma è un, uno dei cortometraggi che John Lasseter che era già un po' il capo creativo della Pixar durante le sue primissime produzioni e poi lo rimarrà a lungo fino a quando è stato in qualche modo coinvolto nello scandalo del Me Too, quasi più per una sua scelta che per delle accuse fatte da, da altri e ha lasciato insomma la, la leadership di questa casa di produzione ma passeranno molti anni eh, rispetto all'inizio.
0: Passeranno molti anni e questo è un percorso che adesso proveremo a ricostruire rimaniamo un po sui primi cortometraggi andrea il primissimo cortometraggio
1: è le avventure di andrea e wally b sì che è un prodotto diciamo molto per bambini piccoli ecco come spesso avviene nei prodotti così brevi quando si parla d'animazione parla appunto di due personaggi che in pochissimi minuti fanno insomma una serie di piccole disavventure è soprattutto un po' una prova tecnica per la Pixar un po' una prova formale per iniziare a giocare un pochino con il formato del cortometraggio naturalmente ma all'interno di un'estetica che poi pian piano si andrà a creare
0: soprattutto perché si trattava di un'animazione che prima era vincolata diciamo così, a delle forme geometriche molto rigide e l'apporto che la Pixar riesce a dare in termini di sviluppo, di ricerca e di innovazione è davvero importante, tant'è che cambiano completamente le regole del gioco e cambiano completamente le forme dell'animazione in computer
1: grafica e pochi, soprattutto poi quando arriveremo a parlare dell'esordio in del lungometraggio, non in così tanti ci credevano in questa cosa, perché anzi molti pensavano un po' come è successo con Walt Disney è un grande flop.
0: Un grande flop che viene scongiurato grazie alle prove fatte nei cortometraggi, uno è quello che citavi tu adesso, una sorta di prova generale per il primo lungometraggio Pixar è Tin Toy del 1988.
1: Esatto, diciamo che già nel titolo c'è una parola importante esatto. <ride> per quello che sta per arrivare ed è una piccola prova sia da un punto di vista narrativo, dato che insomma di mezzo ci sono i giocattoli, e avete già capito di cosa stiamo parlando, ma anche un avanzamento diciamo così grafico importante rispetto ai primissimi esperimenti.
0: Sì, è tra l'altro il primo cortometraggio realizzato in CGI a vincere il premio Oscar e già questo è di buon auspicio per quello che succederà dopo. E quello che succede dopo è 1996 il primo lungometraggio di Targato Pixar che è ovviamente Toy Story di cui ascoltiamo una clip. Questo impacchettare mi ha fatto venire fame. Ti va di andare a cenare al Pizza Planet? Pizza Planet? Forte! <ride> allora lavati le mani, io preparo Molly. Posso portare qualche giocattolo? Vuoi portarne
1: solo uno? Solo uno.
0: Un solo giocattolo? Mm. Mm, questo mi potrebbe servire. Andy sceglierà Sceglierà sì. me? Buzz! Buzz! Buzz Lightyear! Buzz Lightyear, grazie al cielo! Abbiamo un'emergenza! Un'emergenza? Dove? Laggiù, vedi! Là sotto c'è un giocattolo in pericolo! È intrappolato, Buzz! Allora non c'è tempo da perdere!
1: Sì, è passato un secolo dall'inizio della storia del cinema, in questi cento anni ci sono state tante rivoluzioni quando appunto nel 1995 viene annunciato questo grande progetto, questa grande novità, una rivoluzione in cui ancora ci sono tanti dubbi, tante diffidenze nonostante chiaramente il cinema, l'arte attraverso il digitale stia cambiando ampiamente e la Pixar lancia così il suo primo lungometraggio forse ancora non sapendo dell'enorme successo che avrebbe avuto sia di pubblico sia di critica perché tua storia è subito un film che sbaraglia ogni dubbio insomma ogni possibilità di di quel flop di cui parlavamo ed è un film che subito mette insieme due degli aspetti fondamentali di quello che sarà il cinema della Pixar. Primo l'idea di un un cinema che spesso racconta dei personaggi che stanno crescendo, spesso sono delle fasi di trasformazione dei personaggi e ne parleremo anche per l'ultimissimo loro film. Seconda cosa che inizia a esserci l'idea di un ribaltamento narrativo che poi approfondiremo meglio con altri film, ovvero che qui più che i protagonisti umani forse sono soprattutto i giocattoli a voler essere giocati.
0: Diamo anche qualche numero, Andrea. Il Toy Story costa circa 30 milioni di dollari. Ne incassa oltre 350, oltre 350 milioni. Toy Story è anche il, il primo film in cui si riannoda, in cui si costruisce, anzi, il primo film in cui si costruisce il rapporto tra la Pixar e la Disney, che è un rapporto su cui secondo me vale la pena fare un po' di chiarezza, perché eh, a volte è dato per scontato, ma in realtà è un rapporto, diciamo, burrascoso e
1: controverso. Sì, allora, e diciamo che la Disney acquisterà completamente la Pixar nel 2006, e cosa succede praticamente in questi anni vado un po' anche su un parere personale eh? perché qui siamo di fronte a una casa di produzione che nel primo decennio diventa veramente una sorta di faro nella computer grafica e nell'animazione in generale mettiamo insieme magari la Dreamworks Animation che è il vero e unico competitor della certo. Pixar in questi anni la Disney è molto indietro la Disney all'inizio del nuovo millennio fa dei film che hanno mh, non dico insomma degli insuccessi ma dei successi relativi diciamo così dei film che spesso ci dimentichiamo dei film che non piacevano così tanto e quindi come spesso si muove da casa di Topolino quando si trova di fronte a un competitor magari anche più forte di lui lo compra, lo acquisisce completamente così fa parte della sua compagnia e dal 2006 a oggi l'accordo è rimasto sostanzialmente invariato però in cui ci tengo a sottolineare quanto sia giusto, a mio parere, parlare solamente di film Pixar e non di film Disney Pixar. Perché? Perché c'è una autonomia creativa comunque importante, una sorta di visione in cui i film Pixar sono sempre riconoscibili. Poi magari nel corso degli anni la Disney ha influenzato un po' troppo alcune scelte. Può essere, però, credo che sia corretto mantenere autonoma, diciamo così, questa casa di produzione.
0: Assolutamente sì, ma diamo anche qualche dettaglio su come si arriva a questo accordo, perché già prima del 1996, certo. già prima di Toy Story, la Disney fa un tentativo di acquistare la Pixar o quantomeno di acquistare John Lasseter, certo. ma non, John Lasseter si rifiuta e si arriva ad un accordo che caratterizza tutto il primo decennio di lungometraggi della Pixar, e cioè si dividono costi e ricavi, sostanzialmente. Quindi i film escono anche targati, certo. targati Disney, ma insomma, la, la Disney insomma, si, si accoda al, al successo della, della Pixar. Poi, davanti al, al rifiuto di, eh, di, di, della Pixar e di John Lasseter di entrare completamente in Disney, fa un tentativo, tentativo di creare uno studio, una casa di produzione che sostanzialmente... Eh, utilizzi il know-how che in qualche modo la Disney è riuscita ad acquisire dalla Pixar in maniera autonoma. Questo studio si chiama Circle 7, il progetto dura diciamo grossomodo un anno, non produce nulla perché si lavora a Toy Story 3 senza eh, arrivare però al risultato, quando Però il il direttore generale della Disney cambia, il progetto viene smantellato e tutte le risorse vengono investite sull'acquisto della Pixar che quindi viene acquistata come hai detto tu nel 2006, il progetto Toy Story 3 viene azzerato, si riparte da capo e poi vedrà la luce negli anni successivi e dal 2006 inizia questa nuova era nella, fase, nella storia della Pixar però giustamente sottolineavi come sì, questi siano dei, degli smottamenti produttivi, degli smottamenti societari ma in realtà almeno fino alla, alla, alle dimissioni di John Lasseter la produzione Pixar rimane omogenea e compatta e quindi non, diciamo, questo, questa acquisizione della Disney non segna, in realtà, dal punto di vista contenutistico, dal punto di vista formale, dal punto di vista estetico, un momento di discontinuità. Se sei d'accordo, ripercorriamo i primi lungometraggi certo. Disney dopo Toy Story arrivano una serie di
1: altri capolavori assolutamente a partire da Bugs Life che è un film del 1998 che esce nello stesso anno in cui la DreamWorks lancia z la formica e ancora adesso è bellissimo leggere gli articoli in cui uno dice che ha rubato l'idea all'altro e viceversa i due film sulle formiche dai due, due più importanti studios d'animazione americani in computer grafica nello stesso anno non è, non è male e Bugs Life è un film per me meraviglioso è un film con delle tematiche molto importanti relativi all'unione che fa la forza è proprio un film da mostrare anche nei team building aziendali a mio parere, <ride> sì, 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 sono ma d'accordo. anche anche nelle anche alle scuole elementari per mostrare quanto sia importante cercare di conoscere le persone magari con cui abbiamo meno rapporti che ci sembrano un po' più distanti e provare a vedere cosa si può fare nello stare insieme la storia è quella di un gruppo di formiche su un'isola, gruppo, ho detto gruppo, ma in realtà siamo davvero di fronte a un esercito di formiche che lavorano tutto l'anno per dar da mangiare alle cavallette, che vanno a saccheggiare sostanzialmente il loro lavoro per poter sopravvivere all'inverno, fino a quando non ci sarà una sorta di ribellione. Quindi è un film molto forte, politicamente, che ha anche dei titoli di coda meta cinematografici, molto divertenti.
0: allora, ascoltiamo una clip di A Bug's Life.
1: Ragazzi! Ordinate un altro giro, perché resteremo qui! Come mi è venuto in mente di voler tornare all'Isola delle Formiche? Insomma, siamo appena arrivati e abbiamo cibo più che a sufficienza per l'inverno, giusto? Perché tornare? Ma c'è quella formica che mi ha tenuto testa. Sì, ma possiamo pure dimenticarcene. Ah, sì, era una sola formica. <ride> <ride> sì, hai ragione! Si tratta di una sola formica. Sì, capo, sono meschine. Mm, meschine. Sentite, facciamo finta che questo chicco sia una formica piccola e meschina. Ti ha fatto male? Eh? No. <ride> Beh, e questo qui? stai scherzando e questi?
0: ecco il 1999 è l'anno di Toy Story 2
1: Story 2 che aggiunge dei personaggi al, rispetto al film precedente, segue chiaramente la scia di quell'enorme successo, anche questo secondo me è un film assolutamente notevole, diciamo magari non tra i massimi capolavori Pixar, ma un film importante e si gioca anche qui molto sull'idea sempre più presente e pressante dello stare insieme del gioco di squadra, dell'unione che fa la forza, cioè questo è un tema che per la Pixar in questi anni è davvero molto molto importante. Poi magari si arriverà di più anche a degli individui, ne parleremo, però in questi primi film l'idea del gruppo è centrale.
0: Woody e Buzz sono due personaggi entrati davvero nella storia del cinema, Andrea, quale preferisci dei due? Ma penso sei più del team Woody
1: <ride> o del team Buzz? è una domanda difficile però penso più del team Buzz del team, team Buzz, Buzz. anch'io, anch'io. Ma sì,
0: ma sì. senti un altro film che è, ha in qualche modo una coralità di personaggi irresistibili è Monsters and Co che davvero uno dei loro grandi capolavori e siamo nel 2001
1: 2001 e questo è il film in cui insieme a un altro che poi citeremo lo prendo un po' come esempio per parlare di quel ribaltamento narrativo perché qui è molto interessante l'idea alla base ecco le sceneggiature nei film della Pixar sono sempre fondamentali e loro raccontano che dopo che la sceneggiatura è pronta quasi il film è già fatto nonostante tutto il lavoro del digitale dell'estetica, e dell'estetica sulle sceneggiature lavorano degli anni prima di approvarle l'idea qual è? è il fatto che Qui sono i mostri ad aver paura di bambini, molto più i mostri ad aver paura di bambini che viceversa, quindi il ribaltamento. Eh, quindi sì. film che giocano sui colpi di scena, anche qui ci sono due personaggi irresistibili. Film bellissimo, sì.
0: E... Trovo particolarmente interessante l'idea anche della paura di far paura certo, che caratterizza certo, questo film, certo. che è un tema insomma, attualissimo e dalle, dalle possibili mille declinazioni. Ascoltiamo allora un pezzo di Monsters Co. Buongiorno, mostropoli. Sono le sei passate da cinque minuti nella grande metropoli dei mostri. La temperatura è piacevolmente intorno ai venti gradi, il che è un'ottima notizia per voi rettili. E sembra una giornata perfetta per restarsene a letto a dormire fino a tardi.
1: O semplicemente
0: lavorare su quella flaccida ciccia che se ne sta tranquilla a far niente. In
1: piedi, sali! Non mi ricordo di aver chiesto la sveglia, Mikey. Meno chiacchiere e più azione, mollacchio. Ah! Mosca litenzi! Ah. Sei un mostro, sì o no? ah.
0: Allora andiamo avanti in questo, in questo percorso. Saltiamo al 2004, Andrea.
1: Alla ricerca di Nemo, se non ricordo male il film successivo. Rispetto... 2003, scusa. 2003 rispetto a, a Monster Co e mh, questo è un film importantissimo anche lui Andrew Stanton alla regia che è un regista su cui poi torneremo ecco non stiamo citando spesso i nomi dei registi i primi film sono tutti di Lasseter poi magari qualche nome lo andremo sì, anche a citare perché
0: tendiamo a considerarli ma un collettivo insieme,
1: a mettere tutto insieme ma un po', ma un po è vero eh, secondo, me, secondo me è vero e la ricerca di Nemo è un film di viaggio, un film di, viaggio di, un, di un padre e un figlio il figlio che si perde, il padre che lo deve andare a recuperare, ma questo è un po' la base narrativa. In realtà è soprattutto un film sulla difficoltà degli adulti dei genitori nel riuscire a dare fiducia ai propri figli e questo è un percorso a mio parere che gli adulti a livello di spettatori, intendo fanno in maniera ancora più forse empatica rispetto ai figli perché ci sono anche diverse sequenze in cui il padre deve lasciare che sia il figlio a guidare anche qui un gruppo di pesci per riuscire a salvarsi dalla rete e quindi mi sembrano fin dai tanti messaggi importanti anche sull'amicizia ecco eh, un altro elemento fondamentale del cinema della piccola.
0: Ecco la scena che preferisco, però, di Alla ricerca di Nemo è quella che stiamo per sentire e riguarda, ovviamente, il balenese. È fantastico! <ride> Scusami! Uh-huh. Eh, ciao! Non essere maleducato, saluta! <ride> Ciao! Suo figlio Ugo?
1: Nemo? Nemo?
0: Eh, l'hanno portato a... Sydney! Sydney! Sì! E dobbiamo assolutamente raggiungerlo prima possibile, perciò ti dispiacerebbe
1: darci una mano? Andiamo, bel pesciolino! Andiamo!
0: Dory, io sono un pesciolino. Non mi sembra che quella roba
1: là sia un pesciolino. Oh, oh, oh Pescione, pesciolone. Balena, va bene. Ora le parlo in balenese. Mu do
0: be Tori Cosa
1: fai? Ma sei sicura di conoscere il balenese? Ci puoi
0: indicare,
1: Tori. Chissà stodo. che cosa stai dicendo.
0: Bene, eccoci qui. Allora, adesso siamo davvero nel 2004. Come avevo detto eh, erroneamente prima, e siamo arrivati a un altro film che io amo tantissimo. Gli incredibili.
1: Altro film che dà via a dei seguiti, come sappiamo ha un seguito, ma anche a tanti cortometraggi. Ecco, ne approfitto per dire che mentre la Pixar sta facendo questi lunghi, intanto escono anche contemporaneamente a lungometraggio, sempre dei cortometraggi meravigliosi. Sono davvero, davvero tanti e gli incredibili, è protagonista anche come saga di tanti, di tanti corti. Anche qui il ribaltamento, no? Siamo abituati a vedere un cinema di supereroi, film di Sam Raimi su Spider-Man e altre insomma pellicole in live action in questi anni stanno creando grandissimi successi al box office, qui supereroi sono dei classici genitori e dei classici figli che devono superare le difficoltà quotidiane. Poi c'è anche il, chiaramente il tema, come dire, del grande cattivo, insomma di aspetti supereroistici, anche fantasiosi, ma soprattutto sono le dinamiche quotidiane a rendere questi genitori e figli chiaramente dall'altra parte de, degli incredibili personaggi.
0: Ecco, due cose, Andrea, sugli incredibili. La prima è questa, forse in questo caso va. Vale la pena citare il, il regista che firma il lungometraggio perché poi è un regista che ritroveremo anche in progetti certo. in, in qualche modo eh, esterni alla Pixar, dei progetti in live action, che è Brad Bird. Certo. E la seconda cosa che volevo dirti è che ricorre spesso in questo, in, nel cinema della Pixar, questo tema, diciamo così, della diversità e della dicotomia esclusione inclusione rispetto ai gruppi sociali di riferimento è un tema che viene sviluppato anche utilizzando i supereroi degli incredibili i cui superpoteri diventano a volte fonte di diciamo così di disagio e di problemi e non soltanto dei, così, dei, delle risorse da sfruttare
1: certo c'è proprio un'introspezione psicologica un po' magari simile non so alla, alla trilogia di Nolan del Cavaliere Oscuro chiaramente siamo di fronte a un prodotto molto più colorato e divertente però c'è tutto questo ragionamento importante proprio nel anche trovare che è spesso è un tema all'ira degli incredibili presenti nei film Pixar un proprio posto nel mondo un proprio ruolo sociale un proprio valore un proprio modo di agire anche se vogliamo
0: Ok, allora saltiamo al 2006, saltiamo al periodo dopo l'acquisizione della Disney e troviamo un altro film spettacolare, davvero indimenticabile, che è Cars.
1: Cars, che qui insomma parte una saga che, che parte bene poi secondo me si va un pochino a eclissare i seguiti sono personalmente un po tra più le cose un po, più, sì, un po' più fragili, un po' più deboli che la Pixar abbia mai fatto però siamo di fronte a un prodotto molto divertente ritmato, anche un po' eccentrico, diciamo così nei suoi personaggi a partire dal protagonista Saetta McQueen con riferimenti chiaramente al grande attore appassionato di, di motori e anche qui questo è un film che certo forse ha un protagonista ma sono soprattutto i comprimari i personaggi secondari a rimanerci maggiormente impressi nella memoria
0: assolutamente sì e lo stesso discorso si potrebbe fare per Ratatouille del 2007
1: ecco Ratatouille per me è uno dei più grandi film di degli ultimi anni ma forse non sta neanche sul podio della Pixar per la considerazione che, che io ho di questa casa è un film per me bellissimo ancora di Brad Bird che poi passerà appunto a fare anche tante pellicole in live action eh, Ratatouille è un film in cui l'estetica della computer grafica raggiunge proprio un livello che è come se fosse una cinepresa in perenne movimento, con grandi long take, piani sequenza, grandi panoramiche, chiaramente con tutte le possibilità in più del, del digitale. Poi il ribaltamento, chi è il grande cuoco? Uno, un topo, colui che in cucina non dovrebbe starci. Chi è che maggiormente va a commuoversi assaggiando un piatto? Il critico rigido, Antone Goh, che non avere emozioni.
0: Eh sì, e qui siamo... Secondo me Andrea siamo vicini al vertice della, della Pixar, cioè questo trittico di lungometraggi che arriva a, proprio in questi anni è il vertice, dopodiché io sono un po' meno convinto, ti preannuncio questa cosa dai prodotti successivi, anche da quelli più incensati dalla critica che arriveranno eh, insomma, intorno al 2015, 2016, 2017, mi lasciano un pochino più perplesso, mentre wall e up secondo me sono davvero il punto più alto. Che la Pixar raggiunge, cosa ne pensi?
1: Ora sono quasi del tutto d'accordo <ride> con te. Io li metterei proprio sul podio, al secondo e al terzo posto. Ma poi parliamo magari del mio primo, su cui magari ah, siamo yeah. un po' in disaccordo. Ma che sono dei capolavori assoluti. e Sono praticamente d'accordo con te. Il livello è stratosferico. Personalmente, tra i due, forse un lieve preferenza più su Wally perché ci trovo davvero una, una grandezza cinematografica impressionante. Un film con circa tre quarti d'ora completamente muti, con questo robottino da solo sulla terra a tritare rifiuti, con tanti riferimenti alla slapstick comedy, a Charlie Chaplin. L'incontro con un robot molto più avanzato e molto simile a un omaggio a Steve Jobs e alla Apple, ovvero Eve. Questo, questo scusate, ho detto computer, questo robot particolarmente avanzato questo incontro tra il vecchio e il nuovo che mi sembra la base di questo film, un film muto con la computer grafica, un film su un robottino scalcagnato che incontra un robot molto avanzato e di grandissimo livello. Ci trovo davvero tanta filosofia e uno dei più grandi film di fantascienza vero, di vero. sempre.
0: Sottoscrivo tutto su questo e ne ascoltiamo una clip. Origine pianta verificata. Rotta verso terra. Dieci secondi all'ipersalto. Nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, zero e adesso qualche considerazione su app di cui poi ascolteremo una una piccola clip
1: app mi limito a dire che nei miei corsi universitari in qualunque corso lo metto sempre la sequenza iniziale quella di quella vita come viene riassunta condensata in quei, condensata. quei pochi
0: minuti che davvero strappano il cuore e tutte le, e tutte
1: le volte che... piango saluto eh beh, certo. i miei studenti se c'è qualcuno che <ride> ascolta lo sa che tutte le volte piango Ma piangeranno minuti. anche loro piangeranno però. anche loro speriamo speriamo <ride> film no questo è semplicemente un film sulla vecchiaia su un uomo che dopo la perdita della moglie decide di fare quel grande viaggio che hanno pensato, sognato, da tanto tempo di fare insieme, film splendido, forse non riesce a raggiungere poi nei minuti successivi quell'inizio, ma non per demerito di ciò che arriva no, dopo, certo, ma, ma per, per meriti, dell'inizio, per meriti certo. di questo inizio incredibile, che forse è una delle, diciamo, tre sequenze, le altre arriveranno dopo, tre o quattro sequenze che personalmente mi fanno più piangere in assoluto del cinema Pixar.
0: Bene, allora ascoltiamo anche una clip di Up!, Buon pomeriggio. Io mi chiamo Russell
1: e sono un esploratore della natura selvaggia della Tribù 54, dodicesimo branco. Ha bisogno che l'aiuti in qualcosa oggi, signore? No. Potrei aiutarla ad attraversare la strada? No. Potrei aiutarla ad attraversare il cortile? No. Potrei aiutarla ad attraversare il portico? No. Ma devo aiutarla ad attraversare qualcosa? Eh,
0: No, me la cavo benissimo. Ora però ci sono dei lungometraggi, dal mio punto di vista, un po' minori, Andrea. Toy Story 3, di cui avevamo parlato prima rispetto alle vicende produttive del passaggio alla alla Disney. Cars 2, che tu stesso hai detto che è un prodotto probabilmente minore. Ribelle, che esce nel 2012, non so cosa ne pensi, ma secondo me non è tra gli esiti migliori e più interessanti. Sicuramente divertente ma non tra i prodotti più più riusciti, anche Monsters University del 2013 e arriviamo a Inside Out del 2015.
1: Sì, allora faccio una piccola premessa sui film prima, su cui appunto diciamo che Ribelle The Brave e Monsters University sono dei buoni film, insomma finisce lì. Toy Story 3 è un film che a me piace molto, ti aggiungo in generale, e anche qui la sequenza finale una di quelle sequenze che mi, mi fa piacere. che ti commuove. Mi commuove, sì, sì. questa separazione diciamo tra il giocattolo e il bambino mi piace molto, su, su Cars 2 invece abbiamo già un po' detto. Inside Out? Per me, ma chi magari chi segue Long Take lo sa, per me siamo di fronte a una delle massime vette del nuovo millennio, animazione non. E siamo forse nella classifica dei migliori, personalmente. Eh? Tre o quattro film d'animazione di sempre insieme a Bianca e Sette Nani, insieme a La Città Incaporato. È gradino più alto del podcast. Sicuramente te. lui, sicuramente okay. lui. Io lo trovo veramente un film. Um, quasi incommentabile per la sua sua grandezza nel riuscire a trattare le emozioni con una complicazione anche all'interno non da poco sia per una visione per i più piccoli sia per gli adulti intanto è un film che personalmente trovo assolutamente di una comicità pazzesca e di una anche tristezza impressionante e c'è un concetto proprio alla base di Inside Out che forse lo rende così grande e anche facendoci capire al di là dell'età un qualcosa il cinema penso che spesso debba arricchirci, farci capire meglio la vita e per me questo film è stata questa cosa qua di riuscire forse a cogliere un aspetto semplice ma mai al cinema forse raccontato in questa maniera che quanto ci sia bisogno della tristezza per essere felici e il come questo film lo rende perché non è soltanto la trama non è soltanto il cosa ma il come cioè con queste sfere questi ricordi che pian piano vanno a diventare nostalgici blu rispetto a quel colore giallo della gioia iniziale ma che rimangono comunque dentro di noi mi sembra davvero un'immagine metaforicamente filosoficamente parlando straordinaria proprio un film che a me ha un po' stregato, eh, ti dico la verità.
0: Si capisce da come ne parli, si capisce anche dall'espressione che hai mentre ne parli. E ascoltiamo una clip, allora. Dai, volentieri. Riley si comporta in modo strano,
1: perché si comporta così? Che cosa ti aspetti? Tutte le isole sono spente!
0: Gioia saprebbe cosa fare! Sì,
1: ci sono! Finché non torna, dobbiamo solo fare quello che farebbe gioia!
0: Ottima idea! Rabbia, paura, disgusto... Come dovremmo fare a essere felici? Mm. Ehi, Riley, ho una bella notizia! Ho trovato una squadra di Oki giovanile qui a San Francisco e pensa un po', fanno le selezioni domani dopo la scuola, che fortuna, vero? Hockey? Oh, oh, che facciamo? Ragazzi, questo, questo... Ecco, Fattite di essere giovane. Non sarebbe fantastico tornare sul ghiaccio? Oh, sì. Davvero fantastico.
1: Che hai combinato, Gioia? Non l'avrebbe fatto? Uh, infatti io non sono Gioia. Già, puoi dirlo.
0: Lo avete notato anche voi? C- sì, totalmente. Uh-huh. Qualcosa non va. È il caso di chiederglielo? Sondiamo, ma con discrezione, in modo che non se ne accorga. Allora, com'è andato il primo giorno di
1: scuola? Ci sta sondando. Mi
0: arrendo. Prova tu a fare gioco. Come?
1: D'accordo. Um. Mm.
0: Tutto bene, credo. Eh, non lo so Oh bella
1: mossa Proprio uguale a gioia
0: Ecco siamo tornati Io sono quasi in imbarazzo adesso No a no dire ti voglio sentire, ti voglio sentire. Inside <ride> Out è un film In cui trovo tutto quello che hai detto Tu però su cui ho Qualche riserva ideologica Ma ce l'ho più che altro Perché da, eh, come dire, seguace della psicoanalisi, questa rappresentazione cognitivo-comportamentale della mente come una sorta di, ehm, come possiamo chiamarla, di corporation in cui ogni elemento ha una sua specifica funzione e mi, mi... Mi solleva insomma qualche dubbio, mi solleva qualche perplessità, mi solleva qualche perplessità il modo in cui il film ritrae e rappresenta anche visivamente il concetto di inconscio e quindi non riesco a a, a empatizzare eh, completamente con te rispetto all'entusiasmo per per Inside Out ma tra l'altro è il tipo di perplessità che ho ancora più forte per un film di qualche anno eh, dopo, che è Soul, su cui ho la stessa, lo stesso tipo di perplessità ideologica, cioè l'idea dell'aldilà rappresentato come una grande corporation in cui ci sono delle convention, in cui ci sono eh, dei quasi dei team building. Ecco, questo tipo di, di, di aspetto mi solleva dal punto di vista ideologico qualche perplessità e mi sembra che qualcosa della grande... Eh, irriverenza anche un po' iconoclasta della Pixar dei primi anni che sembrava quasi un cavallo di troia dentro al sistema con la partenza di John Lasseter e con questi prodotti degli ultimi anni si sia un po' persa
1: ma allora diciamo che il um, Inside Out e anche Soul vengono dallo stesso regista che è Pete Doctor, che è colui che ha preso il posto di John Lasseter e viene sicuramente visto oggi come il leader assoluto della Pixar. leader assoluto poi chiaramente non è un dittatore, eh, però insomma la figura di riferimento, ecco. E diciamo che la Pixar nei suoi film, ehm, Pit Doctor aveva anche fatto Monster Secure a partito da qui, quindi anche lì forse c'era un po' questa idea di corporation, no? Che dici tu, e eh, si ritrova in tutte, in tutte le pellicole con anche tanta, anche tanta filosofia, diciamo così a mio parere. Soul è un film che a me piace mi piace molto però è un po' azzardato un po' rischioso è un'ambizione che comunque mi sembra sempre interessante nelle, nelle metafore che vengono fuori mi sembra interessante un concetto di Soul per quanto mm, qui sono più eh, capisco di più le perplessità mi piace un po' il concetto di quest'anima quest'anima che non riesce in qualche modo a raggiungere la terra che se non ricordo male si chiama 23 eh, il numero e mi sembra intrigante un po' il fatto di come Sol crei davvero una sorta di, di fine di tante cose della Pixar perché ci sono in mezzo tantissimi elementi che abbiamo già un po' accennato, è simile a Inside Out per certi versi, ricorda un po' Monster Co ricorda un po' altre cose, è interessante che Soul sia appunto, se non vado un po' a conteggi il ventitresimo fine della Pixar come se fosse un po' l'anima della Pixar che ora sta un po' più facendo fatica a toccare ciò che è terreno come se fosse quasi una sorta di autoanalisi che la casa di produzione si fa, esce lo stesso anno di Onward questo film che è un altro film buono ma non non è certo poi magari uno è il 22 l'altro il 23 poi controllate eh, che ci sta ascoltando su questa numerica
0: no ma ci piace talmente tanto questa, questa lettura Sen che va bene così va bene così dovesse... non, non
1: controllate magari sbaglio qualcosa certo. <ride> e, e quindi ci vedo un po' tutto questo poi inizia una fase secondo me molto più molto più delicata però Soul mi sembra ancora un po' un ultimo slancio pixariano molto ambizioso con qualche forse rischio di troppo che si prende nella, nell'iconografia
0: sì diciamo che in mezzo a Inside Out e soul, cioè in mezzo e intorno ci sono una serie di film tutti buoni sì. ma nessuno tocca uh, quei, quei vertici quei risultati, alla ricerca di Dory è un seguito molto interessante, molto divertente anche ma sicuramente non memorabile l'ennesimo seguito di Cars il 3, possiamo fare lo stesso, lo stesso discorso Coco
1: eh, beh, ecco, magari su Coco faccio una piccola parentesi perché questo invece tra tutti questi film lo stavo dimenticando in realtà però questo è un film che invece mi convince mi convince, mi, mi emoziona la scena della, della canzone tra il piccolo Miguel se non ricordo male il nome e questa bisnonna è una scena che mi fa sciogliere un film che magari tocca delle corde molto anche furbe se vogliamo ma lo fa con grande profondità questo, no, lasciamelo dire questo è un film che mi piace molto
0: sì, no, no, ma come, come ho premesso sono tutti ottimi film che hanno anche poi delle, delle, tutti delle sequenze, delle scene memorabili. Probabilmente manca però quel, quel grande titolo che possa essere collocato accanto ai, eh, ai grandi film precedenti. Anche ehm, il seguito degli Incredibili eh, non, non è sicuramente un film, eh, diciamo, memorabile. Poi abbiamo Luca.
1: Sì, prima guarda ti aggiungo solo Toy Story 4, sì, che anche quello mi piace. E anche Lightyear. E me... anche di... Lightyear, tra... sì, che arrivo un po' dopo, ma come sono di mezzo a Toy Story a me piacciono sempre, ma lì sono <ride> solo sono un po' io forse a livello personale. Ecco, Lightyear invece è un l'hai film. Tier, ecco,
0: meglio Toy Story 4 meglio, di Lightyear. Sì, tier. meglio story story mi sembra
1: uno spin-off di... molto poco mm, Qualche buon momento però... Molto già visto, ecco, un po per, La Pixar sta diventando, purtroppo, e spero di essere smentito prossimamente. Sta diventando un po' prevedibile. Che è una cosa che invece non è, non è mai stata, in realtà, ma negli ultimi, negli ultimi film, Lightyear, Red, vabbè, lo vado a citare io, che è un film che è una metafora interessante ancora sul percorso di formazione, sulla crescita l'arrivo dell'adolescenza l'arrivo delle mestruazioni con questa idea insomma del grande panda rosso che ci ci possiede mi sembra interessante però è un film che rimane un po' lì così come Luca, così come Riteer
0: Luca citiamolo semplicemente perché è firmato eh, da un regista che è Enrico Casarosa che è italiano, di Genova che era stato uno degli storyboard, storyboard artist di alcuni film precedenti e aveva diretto anche uno dei cortometraggi Pixar che come dicevi tu giustamente non non sono mai stati dismessi cioè la Pixar ha continuato a produrre dei cortometraggi che di solito aprono eh, i i lungometraggi sono posti in testa i lungometraggi e Casarosa ha diretto La Luna
1: bellissimo sì
0: ecco siamo arrivati direi all'oggi cioè al motivo per cui abbiamo fatto questa lunga cavalcata nel cinema Pixar e cioè che è in sala in uscita questa settimana nelle sale italiane Elemental il nuovo film Pixar presentato in anteprima a Cannes il mese scorso come film di chiusura se non sbaglio e adesso finalmente in sala
1: Sì, purtroppo è un film che segue questa scia, diciamo così, di film un po' minori degli ultimi anni. È un film che parla di una città divisa in vari vari quadranti, potremmo quasi definirli in questa maniera, relativi agli elementi, terra, aria, fuoco e e acqua. E l'idea abbastanza purtroppo già un po' di per sé scontata è che gli elementi chiaramente non possono convivere troppo e quindi c'è un incontro, un incrocio diciamo così tra un ragazzo acquatico e una ragazza particolarmente infuocata che potrebbe scardinare un pochino così questo regolamento di divisione tra, tra virgolette sì. lo anche digo, perché ragazzi. ci si
0: concentra in particolare su questi due elementi, l'acqua esatto. e il fuoco perché gli altri due hanno un ruolo questo tra l'altro secondo me è un altro dei problemi di questa sceneggiatura molto marginale insomma aria e terra non si eh, non si vedono quasi Quasi mai mai,
1: quasi mai sì c'è qualche albero che passa qualche
0: albero qualche personaggio a forma di nuvola che rappresenta l'aria
1: esatto Po- poco, poco di più della, della presenza dei comprimari e diciamo qual è un po' il, il concetto alla base sicuramente ci sono dei temi importanti da portare avanti ma sono un po' già visti un po' già appunto prevedibili quello dell'idea del, dell'incontro con altre persone quello dell'idea della tolleranza eh, sì. con altre persone diciamo che cito giusto per fare un parallelismo un film che c'entra e non c'entra però che mi sembra appropriato della Disney invece un classico Disney di qualche anno fa che è Zotropolis città con tutti animali diversi però il concetto è molto simile
0: sì in più qui devo dirti la verità che al di là del, della, della riproposizione di concetti già visti c'è anche proprio un tasso di emozione veramente molto molto debole che è stato forse l'aspetto più sorprendente per me cioè a tratti mi sono anche annoiato Perché è una una vicenda con cui si fa veramente fatica ad empatizzare, in cui i personaggi tendono a essere anche un pochino verbosi, didascalici, ad esplicitare, sottolineare delle cose a cui comunque saremmo arrivati e invece vengono sottolineate con dei pipponi dai personaggi di cui non si sente il bisogno. Diciamo che complessivamente l'ho trovato un film particolarmente debole, ecco.
1: E purtroppo, purtroppo lo è, poi è chiaro che l'aspetto estetico è sempre di altissimo livello, ma insomma non può più, non può più bastare, è chiaro che ci sono come dire, delle sequenze divertenti, diciamo in questa, siamo così un po', un po generici, c'è qualche momento magari più azzeccato di altri, qualche passaggio proprio anche sulle, su delle scene un po' da slapstick comedy, diciamo così, di come il fuoco riesce a sopravvivere vicino all'acqua e viceversa, però oltre a questo non c'è tanto altro.
0: Non c'è tanto altro e, e tra l'altro i due personaggi non è che siano così simpatici Andrea
1: possiamo dirlo no soprattutto lui onestamente, lui lui, lui, lui sì, que, questa acqua questi, questi continui,
0: ci... continui piagnistei <ride> esatto, sono esatto. un po' irritanti alla lunga nonostante questo, nonostante questo il film che vi consigliamo di andare a vedere questa settimana è proprio Elemental e quindi adesso Andrea avrà il compito dopo aver di fatto demolito <ride> l'ultimo film Pixar di dirvi perché comunque vale la pena andarlo a vedere
1: complicatissimo ascoltateci quindi
0: Ciao a tutti, ci vediamo settimana prossima. Ci Ciao. sentiamo settimana prossima.
1: Ciao a tutti. Vi presento i cittadini di Element City. Aria. Ha sempre la testa fra le nuvole. Oh, La giacca nuova. Terra. Ha i piedi per terra. Come il detto, una mela al giorno? Eh, togli il medico ritorno. Acqua. A volte
0: è in cattive acque. Mm. E fuoco? Il suo ordine? Noi sono scintille. (susurre) Negozio e sogno di nostra famiglia. E un giorno sarà
1: tuo. Ma per tutti vale la stessa regola. Gli
0: elementi non si mischiano. (susurre) Ma che... Le tubature mi hanno deformato. Ah, sì? Così va meglio. Oh. Mai uscita da Fire Town? No, gli elementi non si mischiano. Wow. Ehi! Hey. Poi mio padre ti bollirebbe vivo. Perché qualcuno dovrebbe dirti cosa fare della tua vita? Andiamo! Secondo te che le mettono a fare? Uh, chi lo sa? Guarda qua! Oh! Amber, ti vedo
1: cambiata. Un acquatico? Vivi qui? È casa di mamma. E abbiamo due figli che sguazzano da qualche parte. Marco! Polo! Che c'è? Cercavo di essere come mio padre. Senza mai chiedermi
0: cosa volessi fare io davvero. Manda giù. Papà, sono roventi. Adoro le cose roventi. Lo vedi? Gli (ride) piacciono?
1: Elemental parla di di un luogo, di uno spazio in cui gli elementi convivono e non convivono, sono un po' separati tra di loro. La terra e l'aria si vedono poco, ci si concentra moltissimo sull'acqua e sul fuoco, soprattutto perché i due protagonisti sono, diciamo, due adolescenti appartenenti a questi due elementi, a questi due ambiti che avranno una forte amicizia, un legame che potrebbe un po' scardinare le regole generali di questo spazio. Elemental è un film che potremmo anche definire, oltre che riferimento agli elementi, un film un po' elementare, perché è un film con una trama abbastanza prevedibile e un po' scontata anche nella rappresentazione. Poi di alcuni personaggi principali oppure anche secondari. È un film che non ci regala grandi emozioni, però perché è comunque un film da vedere? Innanzitutto perché è un film della Pixar, i film della Pixar vanno visti tutti, anche per fare un po' un confronto con le pellicole precedenti. E poi perché, comunque, l'aspetto grafico estetico è sempre un grande spettacolo. Ci sono sempre grandi scelte fotografiche, c'è qualche momento anche divertente, qualche sequenza da gag pura, un po' da cinema. A muto, cosa che la Pixar ci ha spesso giocato sopra con film come Wally, con tanti corti che non usano le parole, qui c'è qualche piccolo giochino in questo senso relativo a come l'acqua sopravvive in mezzo al fuoco e viceversa. Oltre a questo, c'è altro, forse no, però può bastare per passare qualche ora insieme a tutta la famiglia piacevole, comunque in un film abbastanza godibile nonostante qualche calo e perché appunto va sempre visto il cinema Pixar anche per avere insomma una panoramica generale su quello che stanno facendo questi importanti creativi da cui ci aspettiamo sempre il meglio.